0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruais Legal TV. Estamos en crisis, una crisis que viene del COVID pero que se transforma en crisis económica. Ya lo sabemos, no vamos a hablar especialmente de la crisis, pero esto ha obligado a muchos, a pequeños trabajadores, a pequeños empresarios, a profesionales, a reinventarse y va a seguir haciéndolo. Son momentos también en que los gobiernos aprovechan para tomar medidas, medidas que en otros momentos no serían aceptables o serían difíciles de aceptar con la excusa de la crisis de la necesidad de recaudación de impuestos, se toman medidas nuevas. En Europa van a imponer impuestos nuevos. En España ya existe una limitación de las transacciones en efectivo a 2.500 euros. Estaba previsto antes de la crisis que llegara a rebajarse a 1.000 euros. Francia lo que ha hecho es ya prever la desaparición del efectivo total para el año 2023. Y la tendencia de todos los otros países es ir hacia la limitación total hasta la desaparición del efectivo. Esto tiene dos motivos. Uno que es el más evidente y es el que nos van a contar y es el aceptado. Que es la lucha contra el fraude. Que todo el mundo pague impuestos. El terminar con la economía sumergida. Si no hay dinero efectivo, si no hay billetes, no se pueden hacer transacciones en efectivo. Pero otro no es tan evidente y es mucho más importante. Como es el que todo el dinero, todos los fondos de cada persona y de cada empresa estén todos siempre totalmente en el banco. Que no te puedas guardar ningún dinero en casa y que siempre tengas que acudir a una entidad financiera para cualquier cosa. Como os decía, en la situación actual de limitaciones, limitaciones de movimientos, se van a reinventar los negocios y es normal. Las personas necesitan vivir, necesitan comer. Si tú tenías una peluquería, por ejemplo, y la tenías abierta al público y tenías un trabajador o dos trabajadores y la gente no viene, la gente es más reticente, se corta menos el pelo o incluso se lo llega a cortar en su casa... Entonces puede que te plantees, y sería normal y corriente, pues cerrar el negocio como tal... ...despedir a tus trabajadores, quitarte todos los gastos fijos... ...y tienes una lista de clientes a los cuales puedes ir a cortar el pelo a su casa... ...y cobrarles el dinero. He puesto la peluquería de ejemplo, pero valen muchos otros. También pues cuestiones de manicura, cuestiones de masajes, cuestiones de estética... ...cuestiones profesionales de informática... Que se pueden hacer teletrabajando desde la propia casa de uno hacia una empresa, arreglar ordenadores, instalaciones de software, control de redes, diseño, páginas web, en fin, infinidad de negocios que pueden hacerse sin necesidad de tener un establecimiento abierto al público. Cuando el trabajo es escaso, cuando los ingresos son escasos, los ciudadanos tenemos poco margen para pagar impuestos. Pero resulta que es cuando el Estado más los necesita. Ya en el año 2012 tuvimos una crisis y es en el año 2012 en el momento en el cual se hizo por primera vez esa limitación de efectivo, de transacciones en efectivo. Es la ley 7-2012 de 29 de octubre que tenía por objeto la modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. En realidad, sí hay una lucha contra el fraude, pero sí también había una intención claramente recaudatoria. Se trataba de recaudar más. En el fondo, el Estado tenía necesariamente que recaudar más. Y afuera luchando contra el fraude, y afuera subiendo impuestos, utilizando todas las medidas. Y esto volverá a ocurrir. Pero es que fijaros, la exposición de motivos de esta ley dice textualmente «La realidad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca». Estamos totalmente de acuerdo. Hay que perseguir el fraude fiscal. No puede ser que alguien no pague impuestos. Pero es igual de reprochable yo diría que incluso es deleznable que haya gobiernos que nos prometan que con nuestros impuestos van a ser solidarios, que nos prometan que con nuestros impuestos van a pagar un ingreso mínimo vital a las personas que no pueden y solo concedan el 1%. Que nos digan que esto va a ser un trámite automático, un trámite sencillo, un trámite fácil y que después de 750.000 solicitudes se hayan resuelto y han pasado ya dos meses largos solo el 1% de forma positiva. Es igual de reprochable o incluso peor. Que los ERTES tarden meses en cobrarse y que tres meses después todavía haya un porcentaje de un 2% que todavía no han cobrado el ERTE. Es reprochable que se gasten fortunas en malos contratos de mascarillas, en malos contratos de guantes, en malos contratos de compras de respiradores. Todo esto es lo que hace el gobierno con nuestros impuestos. Con los impuestos que nosotros pagamos, aunque el dinero venga de Europa, después tendremos que pagarlo todos, incluso nuestros hijos. Y en momentos de crisis somos nosotros, somos los ciudadanos, quienes tenemos que ser más exigentes. Y es el gobierno quien tiene que ser más diligente para cuidar de todos los fondos públicos. Sí, yo estoy contento de pagar impuestos pero muy insatisfecho de cómo se usa mi dinero, de cómo se usa el dinero de todos los españoles en algunos de los casos. Y si algo me satisface, es probablemente esa parte de solidaridad, esa parte en la que pienso que mi dinero es realmente útil a aquellas personas que igual no pueden comer y van haciendo cola. Y luego veo que tenemos que pagar puntualmente nuestros impuestos. Sí, con una moratoria, pero puntualmente en el momento en el que nos corresponde. Que pedimos otro tipo de aplazamientos que no sean por el COVID y no nos los están concediendo. Que las rentas no se están devolviendo. Pero que la gente que lo necesita no lo está recibiendo. Es para... al gobierno. Y por eso, porque el gobierno, las instituciones no están dando la talla. En el momento en el cual es más necesario que den la talla y es más reprochable que no lo hagan. Igual que reprochable es el fraude. Comprendemos que aquellos que no están teniendo ingresos se las apañen, subsistan como puedan. Y cierren sus negocios y continúen trabajando, sacando lo que puedan para poder subsistir. Es la generación de economía sumergida. No estoy rompiendo ninguna lanza en favor de la economía sumergida, todo lo contrario. Estoy diciendo que esa mala gestión de la crisis lo que lleva es a que las personas, a que los ciudadanos tengamos que subsistir de cualquier manera. Y de cualquier manera es a veces en economía sumergida, es a veces haciendo estas cosas que os he comentado, siguiendo, trabajando de una manera que sea barato, que sea sostenible y que me permita comer porque no tengo confianza. ...en que nadie me va a ayudar si eso no ocurre y me guardaré mi dinero en casa. La limitación de los pagos en efectivos es precisamente para atajar esto, para ponerlo más difícil... A todos aquellos que, en cualquier caso, prácticamente no pagarían impuestos porque están ingresando realmente poquito. Otra cosa es la lucha contra el gran fraude. La lucha contra el gran fraude no tiene nada que ver con las limitaciones de pagos en efectivo. La lucha contra el gran fraude y contra los grandes defraudadores no tiene nada que ver con una limitación de 2.500 euros. Es absolutamente ridículo que con eso se pretenda erradicar el fraude. Con eso se pretende que los ciudadanos lo tengamos más difícil, incluso peor. Porque la ley dice esto. No podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional con un importe igual o superior a 2.500 euros. Y esto es para los españoles. Si eres un extranjero no residente, el límite está en 15.000 euros. Este límite es el que se va a reducir probablemente pronto a 1.000 euros. Dicho así, parece que puede llegar a ser hasta en cierto modo razonable. Pero es que la ley sigue diciendo que si estas operaciones, por ejemplo, fuera de 5.000 euros y se fraccionara en 3 para que no llegara ningún pago a ser superior a los 2.500 euros, entonces también entraría. Pero esto es un saco roto. ¿Esto qué significa? Significa que si tú ingresas en el banco varias veces mil euros y te pasas de los dos mil quinientos. Puedes haber entrado o puede parecer que entres en esta operación aunque estos tres mil euros que tú has cobrado durante, vamos a poner, tres meses. Porque no hay un límite de meses, de tres meses provengan de 25 o treinta facturas, treinta operaciones. Que una por una nunca entrarían aquí, pero Hacienda... Piensa siempre mal, Hacienda piensa siempre que eres un defraudador y si tú ingresas esa cantidad tendrás que acreditarte en el banco como que eres la persona que lo ingresas y Hacienda te puede decir que por qué ingresas este dinero y de dónde viene este dinero. Claro, por la vía de la declaración de la renta, si al final tú has ganado durante el año 10.000 euros... ...pues no tendrías que pagar impuestos, no tendrías ni siquiera obligación de hacer la declaración de la renta... ...pero por esta vía estás cogido si ingresas tu dinero en el banco. Porque puedes haber realizado operaciones en efectivo. ¿Qué es lo que dice además la norma? La norma dice que quedas libre de multa o de sanción, que la sanción es un 25% de la cantidad que hayas ingresado... Si denuncias, si alguien te hace algún pago de más de 2.500 euros o haces tú un pago de, dos, de 2.500 euros o más, puedes denunciar a Hacienda mediante una denuncia tributaria. Se puede hacer en la web fácilmente y entonces de esta forma el denunciante queda libre de pagar la multa. También tenéis que saber qué es un pago en efectivo, porque el concepto es siempre el dinero, el dinero en metálico. Y no es exactamente cierto. La ley se remite a la ley de blanqueo de capitales, al artículo 34.2 de la ley de blanqueo de capitales. Y define como pagos en efectivo los que sean hechos en billetes y monedas, los que sean hechos con cheques al portador. Es decir, si vais a pagar con cheque o talón no lo hagáis al portador si es de más de 2.500 euros. Hacerlo siempre nominativo porque se considera que también es un medio de pago en efectivo. Y finalmente considera que es efectivo cualquier tipo de medio físico, por mucho que se contradiga, o electrónico que pueda ser utilizado como medio de pago al portador. Es decir, que no identifique a aquel a quien se le paga. Los bitcoins y la moneda virtual pueden llegar a ser considerados pagos también en efectivo. Por otro lado, si tú tienes un negocio minorista, un comercio minorista abierto al público, nadie va a sospechar que si tú haces un ingreso de más de 2.500 euros en el banco, pues podrías ingresar sin ningún tipo de problema lo que hayas. Ganado en cash lo que hayas vendido y cobrado en dinero lo podrías ingresar en el banco siempre y cuando esto lo declares. Pero entonces no estaríamos hablando de este tipo de delito porque ya tienes un negocio que en sí mismo genera dinero en efectivo. Pero si tú vas a ingresar dinero en efectivo en el banco y no tienes este comercio minorista que genera efectivo, tienes un problema cada vez que vayas a ingresar dinero en el banco. Y sean cantidades que puedan superar los 2.500 euros. Porque el banco te va a pedir que te identifiques y es un sistema de control de blanqueo de capitales y el problema viene en que si tú igual antes pues tenías 10.000 euros en el banco y decías bueno pues voy a sacar 5.000 euros en efectivo porque me voy de viaje y puede que los necesite porque... ...puede que me hagan falta en algún momento... ...porque para el caso de que pasara algo en el banco... ...pues eh, quiero tener un dinero reservado en casa... ...quiero tener unas reservas especiales... ...y tú vas a volver a ingresar este dinero en el banco... ...entonces tienes un problema... ...si lo haces relativamente pronto no pasará nada... ...habrá como una presunción de que este dinero es el mismo que sacaste... ...pero si ha pasado un año y es el mismo dinero... La tienda te va a decir que es un incremento de tu patrimonio. Te va a decir que es un incremento de capital. No puedes ni siquiera sacar el dinero de un banco y llevarlo a otro banco, a otra cuenta bancaria. Hacer el movimiento en efectivo. Eso sería hasta sospechoso. Así que cuando saques dinero del banco tienes que tener en cuenta que difícilmente lo vas a poder volver a entrar en el banco. A menos que, claro, le digas al banco... Que de cada billete que te entregue haga un certificado del número de serie de ese billete para que tú puedas demostrar a Hacienda que ese billete es el mismo que estás volviendo a ingresar. Y claro, cuando lo ingreses tienes que pedir que te hagan una lista de cada número de serie de cada uno de los billetes para poder demostrar a Hacienda que es el mismo billete. Si no te arriesgas a que te digan que es un incremento de patrimonio, de capital no justificado... ...que lo has ganado probablemente el mercado negro... ...y si lo has hecho así, entonces te pueden poner una sanción, cuidado... ...de hasta el 150% de ese dinero. Una barbaridad. Que está muy bien para los grandes defraudadores... ...pero así no se pillan a los grandes defraudadores... Lo que os quiero decir es que estas normas no están encaminadas a la prevención del fraude en general, a la prevención de los grandes defraudadores, no. Están encaminadas a dificultar las cosas, a los ciudadanos normales, a los ciudadanos de a pie, que son los que siempre acaban pagando el pato y no los que deberían pagarlo. Y la siguiente cuestión que os comentaba. Que todo el dinero esté en el banco. ¿Para qué quiere el Estado que todo el dinero esté en el banco? Evidentemente, es para controlarlo. Pero cuando todo el dinero electrónico, transacciones electrónicas que nosotros estamos haciendo de una forma normal y habitual, con las aplicaciones en el móvil, con las tarjetas de crédito que te venden, que son tarjetas sin comisiones, pequeños pagos sin comisiones, cuando todo esté en el banco... Todos los bancos que necesitan dinero, todos los bancos que buscan sus beneficios, se van a poner de acuerdo para decir, pues ahora cada transacción vale dos céntimos. Y no tendrás más remedio, porque no existirá el dinero en efectivo que tragar. Y cuando el gobierno quiera poner una tasa sobre esas transacciones financieras, por pequeñas que sean, también lo va a hacer y no vas a tener más remedio que también tragar sobre esas transacciones financieras. De momento está la tasa Tobin. La tasa Tobin es para las grandes inversiones, para los grandes inversores que están operando en bolsa. Pero el gobierno cada vez necesita más y ahora va a necesitar Toda Europa 750.000 millones de euros o 1,8 billones de euros que van a ser con impuestos europeos pero que tienen que recogerse de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos. Ya no se puede subir más el IRPF, ya no nos pueden poner un IVA así, igual nos pueden poner un IVA en vez del 21, del 23, del 25 pero nos pueden poner un IVA del 30% ya sería brutal estos límites, ya están muy arriba, hay que buscar otras formas de recaudar y estas son las formas futuras de recaudar. Y estos son los problemas que los pequeños ciudadanos, porque de poquitos a poquitos y de muchos, al final hacen mucho dinero y somos los que siempre acabamos pagando el pato. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios, seguro que interesan a todos los que quieran leerlos.